0: Så skulle jag vilja hälsa Ulf Kan komma fram. En dyrbar broder, som jag sa i inledningen. Vi är så glada att du är här. Ordet är ditt. Varsågod. Då är det det här med tekniken. Min son är ingenjör och jag är teknisk idiot. Men jag kanske kan sätta på en tv. Vi får se. Kanske. Åh! Nu vet jag inte vad jag ska göra. Därmed. Där tog min expertis slut. Har man det nu? Ja, det är uppe på min dator. Uh. Där, titta. Oh, fantastiskt, Fantastiskt. Det ska försöka funka så här att jag, jag trycker fram där och tekniket trycker fram där. Så har jag förstått det. Ja, det är en väldigt speciell tid. Och jag har ju kommit hit på den här tiden på året några gånger nu. Det brukar alltid bli av någon anledning i november. Var det är nog inte första gången det är på fastdag faktiskt? Jag tror jag sjungit för far förut här. Det är bra. Um, när jag kommer hit, annars brukar jag ju tala mest om um, det bibliska budskapet om, om olika aspekter av hur uh, Gud har kallat Israel uh, till sitt folk och vår uppgift och vår roll och även relationen till alla kristna vänner förstås. Och det var väl jag vet inte hur långt vi hade kommit när vi bestämde det här datumet men så kom ju det här kriget och det gör ju att allt blir helt annorlunda. Och det är något som fullständigt konsumerar oss judar just nu över hela världen. Vi är helt fulla av detta och många många olika känslor och upplevelser kring det här. Så en fråga som jag brukar få, det är, det är den här. I alla fall av vänner, många judar i Sverige och runt om i, i världen upplever också att många judiska vänner inte hör av sig och förstår någonting. Det har jag också. Det upplever jag med. Så jag har ju en del icke-judiska vänner som är gamla goda vänner och som jag undrar hur kommer det att ingen ringer? Eller, eller ingen ska inte säga, hur kommer det sig att vissa inte hör av sig. Man kan alltid skicka ett sms. Jag förväntar mig inte en, en timmes samtal med psykologiskt stöd. Men alla kan ringa, alla kan skicka ett sms, alla kan skicka ett mail, alla kan chatta, alla kan göra någonting. Och Det vet vi alla. att gå igenom lite svåra saker så är det väldigt bra stöd. Att någon helt enkelt frågar, hur mår du? Ehm. För att Vi vet ju att vi kan lita till oss själva. Vi måste ju ha vänner utan för vår egen grupp också. Så, man kan säga att den, Israel och den judiska världen idag går igenom en massa olika saker. Det, det här är väl en sammanfattning av allt Ni kan ta nästa bild. Ni får hänga med lite när jag klickar fram och så klickar ni fram på sig samma. Så det är ju en kombination av olika saker som vi känner. Och Ibland är det mer av det ena, ibland är det mer av det andra. Och det är mycket svåra saker, jag kommer att komma in mer på det, men, men också så att vi faktiskt är samlade som, som ett folk. Och det är ju så när man går igenom en kris, vilket vi gör nu, alltså, och då menar jag inte Israel går igenom, jag menar det judiska folket internationellt, var vi än lever, så går vi igenom en enorm kris just nu, som handlar om väldigt många olika saker. Eh, och nu är vi ju enade, och hade jag stått här för två månader sedan så hade folk frågat, den där juridiska konflikten i Israel, vad handlar de om egentligen? Vad är det alla demonstrerar mot? Vad är det Netanyahu vill göra? Vad demonstrerar folk? Vad är folk upprörda över? Och så har de försökt förklara det. Och allt det där är liksom passénen. Därför att det handlar faktiskt om stora värden här. Det handlar om Israels existens. Och det handlar om det judiska folket, inte överlevnad, för det är klart att vi överlever. Men saker ställs på sin spets mer än det kanske gjort på. 75 år faktiskt. Så jag tänker inte visa några bilder och filmsnuttar och sånt där från vad som har hänt. Det ligger inte i det ligger inte för oss att att binge eller att fördjupa sig i vidriga saker. vissa andra tycker det är väldigt fint att göra. De som inte gillar oss gillar att sprida citat och och lyckliga de när de mördar folk. Vi tycker inte det finns något ändamål, självändamål att visa mördade, döda och rända människor. Jag visar ingenting mer än att alldeles i slutet kommer det vara en film där vår världsordförande och några till besöker en av kibbutzerna som drabbades i Särdersö. Där kommer ni se en del bilder för hur det ser ut, eller film för hur det ser ut. Så vad var det som hände då den 7 oktober som är så svårt? Egentligen saknar vi ju ord för vad som hände. Är för förlindrita. Ja. Pogrom vet jag att Isas ambassadör har använt. Alla vet inte vad en pogrom är, men det var sånt man höll på med på medeltiden mot judar och kanske fram till slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Det vill säga ett gäng vidriga antisemiter, kosakar vad det kunde vara, stormar in i någon judisk by någonstans i Ryssland. Och så och så, ja, så plundrar de och våldtar och dödar och, 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 sen, och sätter saker i brand och sen drar dem. Det här är mycket värre än det. Jag vet inte vad det är ett ord. Israels ambassadör använde ordet på program. Jag vet inte vad det är ett ord. Kanske massaker. Men det var en målmedveten attack mot civila. Det var det de gjorde. De visste precis vad de gjorde. Och det finns ju nu tillfångatagna Hamas-terrorister i Israel som är Ja, som är utfrågade och som öppet säger att vi fick order att döda så många vi kan och sen ta oss därifrån. Och så frågar intervjuaren, skulle ni göra någon skillnad på män, kvinnor, barn eller soldater? Nej, det skulle vi inte. Och det här är ju inte, det är bra att de säger det rakt ut. Det här kan ni hitta eh, utan problem på nätet eh, via Jerusalem Post till exempel. Um, det är ju ingen överraskning egentligen för vi vet ju vilka krafter det här är. Utan det är ju annat som är överraskande med det här. Och just det här att de verkligen mördade från småbarn till gamla. En av vårt arbete stödjer vi bland annat äldreboenden i Israel för fattiga äldre. Det var en grupp äldre i Sterot som var på en utflykt med en bus fick punktering på vägen. Så De står där och chauffören måste ringa och försöka fixa någon som ska hjälpa dem byta det. Under tiden kommer Hamas-torroristerna och mördar varenda gamling på bussen. Varenda gamling på bussen. Så det var rena avrättningar. De våldtog kvinnor. De först våldtog, sköt dem och kidnappade dem till Gaza. Det var massvåldtäkter. Det var barn som bands ihop med sina föräldrar och dödades. Det var barn som tvingades se hur föräldrar mördades, och sen togs barnen som kidnappade till Gaza. Alltså det här är vidrigheter, verkligen. Och då, jag vet inte om ni har följt i början av efter det här, alltså 7, 8, 9 oktober. Någon gång där så var det en intervju i Aktuellt eller någonstans med den här svenskfödda militärtalesmannen för IDF, Jonathan Konrikus. Han var då med via länk och så hade de klippt in vad Isas försvarsminister hade sagt. Han hade kallat de här Hammastoristerna för odjur. Och det tyckte hon i studion var väldigt, verkade orimligt att kalla dem för odjur. Och så frågade hon Jonathan Korikus, vad tycker du? Är de här, är de odjur? Och då sa han, det var väldigt snällt sagt mot djuren att kalla dem för djur. eller odjur. För så här gör ju inte djur. Så, så måste man se på det. Vi kan ta nästa bild. Det här är lite mer hårda fakta. Ni vet att det har sagts att det var 1400 som mördade. Faktum är att det har kunnat tas ner till 1200 nu i dagarna. Varför det? Därför att det har tagit en dryg månad att identifiera alla mördade. Därför att de har mördats på så bestialiska sätt. Så att reda ut vad det är för kroppar som har legat. Och DNA-testa har tagit så lång tid, och det visat sig att 200 av dem man trodde var israeliska mördade, var i själva verket Hamas-terrorister som var dödade. Så man har kunnat dra ner siffrorna, vilket ju är fantastiskt, men fortfarande 1200 mördade. Och det är faktiskt så att så många judar har inte mördats på en och samma dag sedan förintelsen. Det är faktiskt exempellöst. Och ni ser 6900 skadade, 244 kidnappade. Fyra av dem har släppts. En har man eh, lyckats befria, en ung kvinnlig soldat. 239 är kvar. Tre, 33 av dem kidnappade under 18 år. Den yngsta var 9 månader och är nu 10 månader. De befriade eller släppte två kvinnor som var 79 och 85 år, som ni kanske vet. Deras män har de fortfarande kvar. 9 000 raketer har skickats mot Israel och då är det är viktigt att säga att det fortfarande skickas raketer. Om ni vill ladda ner någon app som håller koll på det så finns det ju en Red Alert-app där du kan se få omedelbara aviseringar på när raketer skickas mot Israel och hur det går med de raketerna. Och 233 000 israeler har evakuerats, framförallt södra Israel men också norr som ni kanske vet för att Hisbollah finns ju där uppe. Ja, så det här är vad de har gjort. Och för att förstå hur nära vi är varandra i det judiska folket. 1400 eller 1200, det är väldigt mycket folk. Alla känner någon som känner någon. Även jag känner någon som känner någon. min, min dotter, En av min dotters bästa vänner är vän med, eller var vän med en av de unga flickorna som var med på videos i början av allt det här. Ni kanske kommer ihåg att man visade. Hur en ung kvinna som ligger på ett lastbilsflak och bara har trosor på sig och ligger till synes liv, livlös på flaket. Eh, och de slår på henne och de skriker alla och skjuter med kulsprutor i luften för hon har tagits till Gaza. Eh, och Då visste man inte om hon levde eller var död. Det var alltså en tysk-israelisk kvinna som nu har hittats död i mer än en del om man säger så. Eh, och hon var alltså god vän till en av min dotters bästa vänner. –och studerade i Israel samtidigt. Borgmästaren i regionen närmast Israel, Sharon Negev, som jag kände, är också mördad. Många i Israel känner många som är drabbade. Så det, här, det är därför det blir ett nationellt trauma av allt det här. Ni alla, alla, många, ni kommer inte ihåg, men, men 9-11 i USA– då, då dödades ju 3000 amerikaner, och det var ju ett stort trauma för amerikanerna. De här 3000 mördades i de här flygattackerna mot, eh, mot byggnaderna i New York. Så det är klart att det här är ett jättetrauma för Israel. Så det vi kände var ju en total chock. Och verkligen, vad är det, den eviga frågan, vad är Gud i det här? Vad är det för människor som kan göra så här? Eh, vad tänker sådana människor när de kan göra sådana saker? Det går inte att förstå riktigt. Och det visar väl den gamla sanningen att vi, vi är inte gud, vi är människor. Vi kan inte förstå hur vissa människor fungerar. Den här frågan har ställts många gånger i historien, inte minst under förintelsen. Vad var gud i Auschwitz? Det är ju en sån här vanlig term. Liksom. Och svaret brukar ju vara att ja, det, det, gud var inte Auschwitz, men människor var i Auschwitz. Alltså människan bär ansvar för vad den gör. Och Gud griper inte in i alla handlingar som alla människor gör. Tyvärr ibland då. Ska vi då gå till att beskriva vad Hamas är för någonting så kan vi ta nästa sida. Så ingen är ju förvånad över vad Hamas står för. För vi vet vad Hamas står för och de döljer ju ingenting. Utan de har ju ett program där de säger att de ska bygga en islamistisk stat på Israels ruiner. Det är det de vill, det är deras program och det är inget hemligt. Och det ser vi ju på de här videorna som finns, de skickar ju själva sina propagandavideos direkt. De filmade ju med kameror de hade på sig, på hjälmar och på kroppar, och sände ut det, precis som IS gjorde en gång i tiden. Det är precis samma typ av rörelse, precis samma ideologi det handlar om. Och för dem är alla judar i hela världen legitima mål. Alla. Det spelar ingen roll det, är jag och det är alla i hela världen. Vi, vi har inte rätt att leva och vi ska inte finna i ett land. Utan vi, vi, ska, vi ska utrotas. En kallad, ibland kallar man det för islam och nazism. Alltså de är som nazister. En skillnad kan man ju säga att nazisterna försökte dölja sina brott. De här skryter om sina brott. De tycker det här är jättebra. Och de säger det öppet. De tycker att judar ligger bakom allt ont i världen. Vi ligger bakom och det de menar med ont, är till exempel franska revolutionen, det är judarna bakom. Vi ligger bakom eh, alla problem i världen. De första världskriget var det vi som låg bakom, andra världskriget var det vi som låg bakom. De har ett enormt konspiratoriskt program och det är också väldigt lätt att hitta på nätet. Om ni bara googlar Hamas program eller Hamas charter så kan ni se vad det innehåller. Och då kanske en del tänker jag, men program kan ju ändras. Liksom. Folk, det finns ju stadgar och program som alla har. Men de kan aldrig ändra dem för de grundar sig på Koranen. Säger de själva. Varenda paragraf i deras program där det står någonting är följt av en hänvisning till en sura eller en hadith i Koranen. Så för, för dem är det här eviga riktlinjer. Så de döljer absolut ingenting av vad de står för. Eh, målet är med andra att utplåna Israel. Och det är det som gör det så allvarligt när folk aningslöst aningslösa, går på demonstrationer i Sverige och skriker: From the river to the sea, Palestine shall be free. Alltså man måste ju använda sin hjärna någonstans. Man kan inte ha politiker som är på sådana möten. Man kan, det är illa nog att vi har en massa palestinier, araber, muslimer och islamister som springer upp på sådana möten. Och Med den termen säger de ju att Israel ska inte existera. Det är det man säger. Vi kommer att göra om 7 oktober om och om, och om igen tills Israel förintas. Enda sättet att verka i kampen mellan sanning och falskhet är genom islam och med jihad ända till seger eller martyrskap. Det finns alltså enorma skillnader i syn på människa. På tro, på liv, på död i våra traditioner. Och jag vill understryka att det här gäller oss alla. Ni vet att Israel har i många år talat om hotet från Iran. Och vi vet att Iran är bakom, Iran är bakom Hamas, det vet vi Och hela tiden har Israel sagt: att det här är inte vår kamp. Det är inte vi som ska föra kampen mot Iran. För Iran är mot. Både Israel som man vill förinta och västerlandet, de västliga värderingarna, de judisk-kristna värderingarna, som styr en del av västvärlden i alla fall. De vill förinta allt detta och ha ett islamiskt kalifat. Det är bara det att man börjar med Israel, som en kristen vän sa för några, för några dagar sen, Först är det lördagsfolket och sen är det söndagsfolket. Alltså det här ligger i ert intresse, i ert intresse att stå upp för det här alltså. Man kan inte se det på något annat sätt. Hamas är ett hot mot alla. Det gäller oss alla. Och Hamas är verkligen som IS. Och Världen kunde ju se vad IS var. Världen förstod ju att IS måste besegras. Hamas måste också besegras. Och det är inte vackert. Det är inte vackert. Det här kriget vi ser är verkligen hemskt. Det som händer i Gaza är hemskt. Och det har ingen israel eller jude, eller jude svårt att se, och det tror jag inte ni heller har svårt att se. Mängder med människor lider i Gaza. Men man måste fundera på, vem har avsikten att göra vad i det här kriget? Vad är det Hamas vill? Vad är det Israel vill? Hur agerar man? Tänk till lite på det. Vi vet vad Hamas är. Vi har länge vetat vad Hamas är och islamisk jihad och alla andra krafter. Det, det nya med 7 oktober var vad de lyckades med. Jag kommer, det är en hel del jag inte kommer att prata om för jag inte riktigt hinner eller orkar med alla aspekter av det här. Men det är inte så att vi inte vet vad Hamas är. Och de själva som sagt är väldigt tydliga med vad de är. Det nya var ju att de verkligen lyckades med vad de föresatte sig på ett fullkomligt vidrigt sätt. Och det gör ju att israeler och vi judar av hela världen oss väldigt otrygga. Hur? Jag ska inte på hur, hur de kunde lyckas, det är en stor fråga. Eh, stanna. Kom tillbaka i eftermiddag när jag pratar så får, får vi lite frågestund och så kommer jag utveckla det lite mer. Hur kunde det här gå till? Det spelar kanske ingen roll för nu har det hänt på ett sätt och nu måste man ta i tur med saker där, där vi står just nu. Men det nya var i alla fall att de lyckades. Och ni ska inte låta er, bli, att låta er utsättas för att folk blandar bort korten genom att prata om att ja, man måste förstå att folk reagerar med ockupation och bosättningar och, och allt det här som det pratas om ibland. För det handlar inte om det. Hamas vill bygga en islamistisk stat på Israels ruiner. De vill inte ha något Israel alls. Kom inte blanda bort korten med att man måste förstå folks desperation. Det handlar inte om någon desperation, det handlar om en medveten strategi och taktik. Det måste ni alltid komma ihåg när ni ser nyheter eller hör folk säga någonting. Det handlar inte om någonting annat. Kom ihåg. De vill döda så många civila som möjligt och de gömmer sig bland civila och de utnyttjar civila. Men det har de gjort sedan de tog över makten för 17 år sedan. Det är ingenting nytt med det heller. Israel försöker skydda civila. Så mycket det bara går. Både sina egna och palestiniernas civila i Gaza. Jag läste häromdagen just det här: att Israel har alltså skickat 6 miljoner sms, ringt 4 miljoner samtal till palestinska telefonnummer och spridit en miljon flygblad från luften över Gaza. Ibland kan ni höra detta i nyheterna. Ni hör ibland att man säger att Israel har uppmanat palestiner i norra Gaza att förflytta sig till södra Gaza. Då kritiserar vissa istället att säga, det är en folkförflyttning, det är illegalt. Ja, men om Hamas gömmer sig bland civila. Då skyddar man civila genom att uppmana dem att flytta sig från de platser där Hamas har sin terrorinfrastruktur. Och där de har sina tunnlar. Och de gömmer sig bland civila. De gömmer också sina avfyrningsramper, ammunitionslager, Kommandocentraler, allt detta bland civila. Nu senaste veckan har det pratats mycket om Schiffas sjukhuset i, i norra Gaza, i Gaza City. Där har man alltså en kommandocentral under jord under sjukhuset. Hamas jublar när Israel mördas. Vi jublar inte. Vi tycker det är hemskt att människor där. Och skillnaden är hur man ser på liv och död. De har ingen respekt för liv. De har respekt för död. För Dör man på rätt sätt, vilket de tycker att de själva är, då är de martyrer, och det är gott. Och Det spelar ingen roll om det är soldater eller civila, om det är barn eller gamla. Alla som dör för dem säger de är martyrer, och det är så de uppfostrar sina barn, och det är det barnen och andra lär sig i skolor. Och Det finns i skolor, det finns i moskéer, det finns på tv, det finns i deras nyheter, det finns i deras skolor, som vi betalar genom att vi skickar pengar till Undvra. Som driver skolorna i Gaza. Vi hedrar livet. Och vi har den gemensamt. Vi judar och kristna. Livet var så heligt. Det betyder att när Israel får krig i Gaza är det inget man tar lätt på. Man tar inte lätt på att civila dör. Man tycker det är sorgligt att civila dör. Men man måste lägga skulderna där hemma. Eh. Gunnar Hökmark skrev något bra i Expressen för någon veckor sedan. där Han sa att det är avsikten som definierar onskan ansvaret och skulden. Alltså vad har parterna för avsikt? Vad har Hamas för avsikt och vad har Israel för avsikt? Hamas vill utrota Israel och gärna döda så många judar som möjligt. Israel vill leva i lugn och ro. Israel har lämnat Gaza 2005. Israel ockuperar inte Gaza. Israel har en gräns till Gaza, precis som Egypten. Det är inte att ockupera, det är att ha en granne. Och det är den värsta grannen man kan tänka sig. Vi sitter med Finland, Norge och Danmark. Och är oroliga för Ryssland. De har Gaza här, Hisbollah där, Iran där, Syrien där. De har värsta typen av grannar man kan tänka sig. Och man kan inte flytta på de grannarna. Och man kan inte flytta sig själv. Man måste förhålla sig till den verklighet man har. Och det är ingen rolig verklighet. Många många svåra beslut måste fattas av Israel. Så vad händer då nu? Ja, Israel för ett försvarskrig. Det är ett försvarskrig, det är inget anfallskrig. Medierna använder ibland terminologi som, som gör att saker, folk som inte kan särskilt mycket kan bli lite lurade. Israels vedergällning, pratar man, då. man använder sådana här gammeltestamentliga begrepp, nästan eh, som är ganska vidriga. Hamas startade ett krig, och Hamas visste precis vad de gjorde. Det här är vad de vill. Och Israel måste försvara sig. Israel måste försvara sina gränser, sitt folk. Och det skulle alla länder i världen göra om man råkade ut för såna saker. Israel är inte annorlunda på det sättet. Israel krigar inte mot palestinier. Hur mycket ni än hör folk säga det. Det är inget krig mot palestinierna. Det är krig mot Hamas. Palestinierna kidnappade av Hamas. Vad är proportionalitet? Jag vill gärna prata lite om det, för det är också sånt att prata som i medierna. En del verkar tro att proportionalitet ska vara att lika många dör på, på båda sidorna. och Om det dör för många på ena sidan, då har den andra gjort fel. Det var kanske inte riktigt så det var under andra världskriget eller första världskriget eller något krig, att man räknar liksom antal på sidorna. Det är inte proportionalitet. Proportionalitet handlar om... Att om du blir attackerad från ett annat territorium så har du rätt att försvara dig. Tills du är tillbaka till situationen som var innan anfallet. Det är kortfattat vad proportionalitet är. Vad var då situationen innan anfallet? Då hade Israel en gräns, man hade kontroll på sitt territorium. Och man hade 244 fler människor i sitt land än vad man har nu. De 1200 mördade kan vi inte få tillbaka. De skadade kan inte göras oskadade, det måste Israel hantera. Men bomber fortsätter att regna över Israel, och de har fortfarande kidnappade på Gaza, som de vägrar släppa och inte låter Röda Korset besöka, vilket ingår i alla krigets regler. Man ska inte kidnappa folk i krig. Man ska inte tillåta att nio månaders bebisar hålls i tunnlar som kidnappade. Så proportionalitet, om man säger så här, om Gaza idag sa så här, här får ni alla kidnappade tillbaka och vi lägger ner vapnen. Då skulle kriget vara slut. Men de gör inte det, för de vill ha de kidnappade och de vill fortsätta kriga. Och det är precis det de gör. Vi vill också säga något om militära mål. Därför att det pratas ju om kiffasjukhuset, andra sjukhus, israel att attackera skolor och så vidare. Det finns ju folkrättsexperter i vårt land, de brukar sällan vara fans av Israel om man säger så. Ove Bring, Paul Wrang och det del andra. Båda dem och andra experter säger att, vilket är helt sant, inget kontroversiellt i det här. I det ögonblick någon gömmer eller förvarar militära saker av något slag på en civil plats. Är den platsen ett militärt mål? Har man kommandocentraler eller avfyllningsramper eller vapen eller soldater på sjukhus i skolor eller civila hus, då är det ett militärt mål. Och det är det Hamas gör. De gör civila till militära mål, både platser och människor. Och sen måste ni tro mig när jag säger att Israel försöker vara försiktiga. Det bor 2,3 miljoner människor i Gaza. Det är ett väldigt litet område. Det är omöjligt att komma åt Hamas utan att civila skadas och dödas. Det är väldigt sorgligt. Men det går inte att göra på något annat sätt. Så det här kriget kommer att pågå tills Israel har vunnit eller tills man stoppas. så det är i grunden i USA. Och nu märker ni de senaste dagarna att nu började bli lite hårdare tag mot Israel. Och det är ju det här Israel vet. Så är det ju alla försvarskrig i Israel för. Det har funnits olika Gaza-krig. Och sommaren 2006 var det ett krig mot Hisbollah i södra Libanon. Och Israel vet att man har några veckor på sig, och det är det som gör att man måste vara ganska hårda. Därför att man vet att sen kommer folk att stoppa. Världen kommer inte att acceptera, världen kommer att fördöma. USA kommer att ta bort sitt stöd. USA har nu två tankfartyg, stora supertankers, eller vad heter det? Inte tankers, utan hangarfartyg i östra Medelhavet. USA hjälper att slå till mot Iran i Syrien och även i Libanon, tror jag den dag när USA säger att vi tar bort de där fartygen, ni måste sluta. Man säger ju det lite grann nu. De säger att för många civila dör i Gaza. Men Israel säger ju samma sak. Vi tycker också att för många civila dör. Men det är inte Israels fel. Det är det som är skillnaden. Det finns alltså interna diskussioner i olika länder där man nu får en folklig opinion mot Israel. Och så ändrar man sig. Så att det, det, det kommer att pågå ett tag till och sen kommer det vara slut. Och då vill Israel ha uppnå, uppnått så mycket av det som möjligt av det man försätter sig. Att utrota Hamas som man har sagt, det tror jag inte är möjligt. Men man måste naturligtvis säga detta, ha det som mål. Man kommer att kunna uppnå det målet, men man kan göra väldigt, väldigt mycket skada. De här tunnlarna som finns överallt, ammunitionslager, avfyllningsrampor... Att komma åt ledare inom Hamas, militära ledare inom Hamas. Så om vi pratar lite om hjälp till palestinierna i Gaza så är det, det pratas det ju om humanitära korridorer, om att få in nödhjälp. Israels problem, med nödhjälpen är egentligen bara ett, och det är att man vill inte att det ska gå till Hamas. Och det är ju så att det är en diktatur. Det är så att Hamas lägger beslag på saker. Det är därför man inte har vatten så det räcker. Därför att bränsle som ska användas till generatorer för att rena saltvatten i Medelhavet så att det blir drickbart vatten. Det bränslet lägger Hamas-beslag på. Då blir det inget bränsle till generatorer, då kan man inte rena vatten, då har man inget vatten. Det är inte så att Israel stoppar vatten från att komma in i Gaza. Israel svarar för mellan 7 och 10 procent av vattenleverans av det vatten som behövs eller som används i Gaza. Så när man säger att... Det är problem med vatten i Gaza, man har inte tillräckligt. Då ska ni veta vad det beror på. Det är också så att de använder vattenledningsrör till bombrör istället. Det här är vad Hamas gör. Så man skäl saker, både mat, medicin och annat. Och Då kan man bli lite orolig nu när nu har Sverige har stoppat biståndet till palestinska myndigheten– eller pausat det man kallar för utvecklingsbiståndet. Det är väl jättebra. Det var väl på tiden, det tog 28 år att göra det. Under tiden har vi gett miljarder, vi som sitter här i skattepengar, till de terroristerna. och att jag säger det. Nu har Sverige beslutat att det är 150 miljoner i humanitärt bistånd. Och då träffar jag Mikael Oskarsson i riksdagen i förra veckan och frågar honom– –vet du hur de där 150 miljonerna ska slussas? Vem får de där 150 miljonerna? Unvra, säger han. Ja, det är ju Hamas alltså. Man måste förstå att under en FN-organisation, när de verkar i Gaza, det är inte så att det kommer FN-människor utifrån och bor i Gaza och gör saker, utan det är lokalanställda. Vem tror ni bestämmer vilka de är? Vi måste ju ta bort, vi kan inte ha den här blindfold, vi kan inte ha den här ögonbinden. Vi måste förstå att på ett sånt område, område som vilken hemsk diktatur som helst. Det är som att stödja Mugabe i Zimbabwe ungefär. Man måste ju fatta att ger man pengar till Zimbabwe på den tiden han styrde. Då ger man till Mugabe och så blir han många miljarder. Om vi ger pengar via UNVRA till Gaza, då kommer det att gå till Hamas. Det gör dem starkare och förlänger kriget och gör en fara för Israel i framtiden. Man vill väl, men man fattar faktiskt inte vad man gör. Det är enormt sorgligt och beklämmande. Man vill hjälpa dem som är i behov individerna man vill inte hjälpa Hamas och därför säger Israel ibland ifrån när det handlar om att få in humanitärt bistånd och ni ska ju veta att det är inte bara Israel som gör det det är inte så att Egypten hjälper till Egypten vet precis vad det här handlar om Egypten har också en gräns till Gaza de släpper inte in ett jota över gränsen för de hatar Hamas och är livrädda att om de till exempel öppnar sin gräns för palestinerna att komma in i Egypten så får de in Hamas-terrorister med de där människorna. Tror ni i Egypten vill ha dem? Det är klart de inte vill. Så Därför har liksom Israel sitter med svarta petter här. Det är enormt problematiskt. Världen ropar på vapenvila och Israel säger att vi kan inte ha någon vapenvila förrän att är släppt. Det tycker jag är högst rimligt. Hur brukar krig sluta? Vi måste inse att krig och krig är inte vackra. Krig är fula. Människor skadas som människor dör. Någon startar ett krig. Någon besvarar. Man krigar ett tag. Hur slutar det sen? Antingen ger en upp. Eller så blir det någon slags stillestånd på något sätt. Israel vill naturligtvis besegra Hamas. Hamas fortsätter att strida. och Då kommer kriget att fortgå. Men skulle Hamas släppa gisslan, då skulle situationen bli helt annorlunda. Hade de varit smarta och velat ha fred, då hade de släppt gisslan. För då hade du fått en annan opinion i Israel också. Då hade israeler känt, varför ska vi fortsätta strida i Gaza när vi har fått tillbaka vår gisslan? För de är ganska hyvens killar och tjejer i Israel. Det är ingen som gillar att skicka in sina soldater i Gaza. Det är jättefarligt för dem. Israel stupar ju också i Gaza. Det är farligt att strida i stadsmiljöer. Det är farligt med tunnlarna. Det är mycket som är jättefarligt. Man vill inte detta. Kunde man avsluta kriget... Och tillföra, tillfoga Hamas enormt mycket skada och få tillbaka sina kidnappade, inklusive 10-månaders bebisar och 85-åriga kvinnor, så skulle israelerna vara väldigt nöjda och lyckliga. Det är inte så sannolikt att det blir så vackert. Det finns då några intressanta frågor att ställa sig, för många är väldigt kritiska mot Israel idag och undrar varför gör man på det här sättet. Och då kan man ju ställa sig den första frågan, vad tycker de Israel ska göra? Jag har hittills aldrig sett någon som är väldigt kritisk mot Israel komma med ett förslag. Menar de att Israel ska inte göra någonting? Skulle något land i världen göra ingenting när de tar sig in på det här sättet i ditt land, mördar, torterar, bränner, ja, ja, våldtar allt det de har gjort? Och sen bara säga att ah, det var ju tråkigt. Nu, nu vi stänger vi gränsen och så är allt klart. Och de har 244 av våra medborgare, men det, det var ju synd. Inget land i världen skulle göra det. Alla skulle göra det Israel gör. Antagligen mer omoraliskt än vi Israel gör. Så de som är så kritiska föreslår gärna att Israel ska göra. Jag har hittills aldrig hört något enda förslag. Man kan också fråga sig varför, det var ändå det som verkligen tyckte synd om Israel. Det var ju väldigt snällt att de tyckte synd om de, de mördade och skadade just den 7, 8 och 9 oktober. Men det blev väldigt snabbt tyst. De finns, Det finns liksom inte längre. Sen kan man också fråga sig varför en del var så tysta, men sen plötsligt vakna till 10-14 dagar senare eller vad det var det när Isel besvarade den här attacken. Det här kändisuppropet till exempel. Ivar i den här opinionsbilden journalisten, roar ju sig med att gå igenom varenda en av de här 160 kändisarna, så kallade kändisarna som skrev under det här uppropet, och roar sig med att kolla om någon av dem hade sagt något. Den 7, 8, 9, 10 oktober i kritik mot Hamas. Och det hade naturligtvis ingen gjort. Jag menar, vad vet panilla Valgren om det här? Hon vet naturligtvis ingenting. Precis som de andra 159 som skrev under. Och tyvärr är det många som läser de här kändisarna och influencers som de har som sina idoler. Eh, sorgligt men sant. Sen finns det en, andra, en del andra märkligheter i det här. Där det inte håller ihop, där folk inte tänker efter. Jag tror ett exempel med två personer som skrev om en attack Israel gjorde mot ett ställe som heter Jabalia, Där man attackerade en byggnad där Hamas-ledare befann sig. Man förstörde byggnaden. Hej Ledaren för Hamas dödades. Under byggnaden fanns det tunnlar. Byggnaden rasar ihop, och grannbyggnaden rasar ihop i civila dörr. Och då säger en kille i New York Times, och New York Times är ingen, ingen jättesuper Israelvänlig vänlig tidning. De, då kallar han det för krigsbrott, Ian Bremmer. Det är helt enkelt krigsbrott, punkt, skriver han sen. Och den här kände Piers Morgan i England om samma sak, kallar den för oförsvarlig. Sen går det en dag, och så håller en Hamas ledare, han blir intervjuad i TV i Libanon. Och säger då det här, vi kommer göra den 7 oktober kommer vi göra om, om och om, och om och om, och om igen till Israel eller förintat. Då kommenterar samma person och, det och säger, Detta är naturligtvis oacceptabelt och Israel måste wipe out Hamas. Okej, okay, så vad ska Israel göra återigen? De inser på något sätt uppenbarligen att sådana grannar kan man inte ha och sådana människor kan man inte ha nära sig. Men det är ändå krigsbrott när Israel slår till trots att det är tunnlarnas fel. Hade inte tunnlarna funnits där hade inga civila dödats. Tunnlarna gjorde att flera hus rasade ihop och varför är tunnlarna under civila hus? Det ska man fråga Hamas inte Israel. Så det finns en del sådana här konstigheter och sen har vi en riktig vidrig människa som jag också vill nämna eh, på UNHCR som alltså är FN:s flyktingkommissariat. Eh, som har ett kontor i New York, och där chefen där sa upp sig, han heter Craig Mockyberg, han har libanesiskt amerikanskt ut, ut, ursprung, han avgick den 28 oktober, då hade han skrivit, i sin uppsägning kall, sa, sa han de här sakerna, han kallade det här för genocide, alltså Israel begår folkmord, ja. alltså Gaza har 2,3 miljoner invånare, enligt Hamas har 10-11 tusen dödat. Jag instämmer gärna i att det är 10-11 000 för mycket, särskilt om det är civila. Men det är knappast ett folkmål. Slaughter of the Palestinian people. Det är en slakt av det palestinska folket, säger han. Det är etnonationalistisk bosätta kolonial ideologi. Han fick in väldigt mycket i de månaderna. Den sista lämningen av de. Infödda, det infödda palestinska livet i Palestina. Indigenous betyder egentligen att det är en ursprungsbefolkning. Så han kallar palestinierna för en ursprungsbefolkning i Palestina. Och de sista resterna av det förstör nu i 2,3 miljoner är det alltså. I Gaza. Förutom de som är på Västbanken. Violent settler programs, pratar de om. Våldsamma bosätta program, säger han, håller på och händer. En av dem måste. Fruktansvärda folkmorden på 1900-talet, han vet inte ens vilket århundrade det är med på, förstörelsen av Palestina. Han tycker det alltså hemskt och sen avslutar han sin tjänst, Gudridden säger. Jag. Han behöver inte jobba där, han kan göra någonting annat. Men det finns alltså i världssamfundet, finns de här människorna lite överallt. Och det är obegripligt, jag förstår verkligen inte vad det här är för människor och vilken värld de lever i, hur man kan vara så blind. Det är ju inte ett täckelse över huvudet på dem. Det är en andlig kamp. Och det vi måste förstå när vi, när vi ser nyheter och hör saker, måste vi förstå att det här har vi judar levt med sedan biblisk tid. I början av andra Mosebok så, säger, så står det att fara fick en ny kung. Och så står det som inte kände till Josef. Och sen började slaveriet av judarna i Egypten. Och så har vi Esters bok, och så har vi andra exempel, och så har vi urkyrkan, och så har vi islam, och så har vi från högerextrema, vi har från vänsterextrema, vi har nazismen. Alltså, det är inget nytt. Vi känner igen det här, va? Man måste se det i det skenet. Det är väldigt lätt att vi bara ser nu, och inte tänker tillbaka. Men på det, på det sättet finns det en logik i hur människor är helt ologiska och har ett orimligt tänkande kring vad judar är, vad israel är. Vad som är rätt, vad som är fel. Jag kan ta ett litet exempel som jag läste av en forskare i Sverige som heter Christer Mattsson. Jättekänd forskare på segerstedt i Göteborg– –som forskar om antisemitism. Och han kommer ju fram till att även i Sverige finns det folk som uttrycker sig antisemitiskt. Han är en forskare. Han är inte, står inte som jag och en massa känslomässiga tal. Han tittar på forskning. Vad är judehat? Vad är antisemitism? Från vilka håll kan det komma? Hur känner vi igen antisemitism? Och då säger han så här: Jag håller många seminarier som handlar om antisemitism. Och ofta när jag gör det så säger folk: Varför pratar vi bara om antisemitism? Varför pratar vi inte om annan rasism och förföljelse av andra grupper? Och islamofobi och hbtq och sådana där saker. Det kan folk säga. Och han måste förklara varför judahatet är något unikt som är ett sånt gammalt hat, så irrationellt hat som återfinns på så många ställen i samhället från yttersta väntan till yttersta höger det finns bland kristna och det finns bland muslimer i hög utsträckning måste han förklara det och så tillägger han jag har hittills aldrig varit med om att jag har haft ett seminarium om rasism där någon säger varför pratar vi inte om judehat också? Förstår ni? Det är liksom ett sätt att säga att Folk värjer sig lite mot att prata om det här hatet som finns. Det är som om folk inte riktigt tror att det finns. Men det finns. Och det som händer i Israel är bara ett, har hänt är bara ett exempel på det. Lite kort om Iran bara. För vi vet ju att Iran ligger bakom allt det här. Det vet vi alla. Vi vet vilka de är. Och USA har ju en dubbelroll här. För man har ju faktiskt gett Iran 6,6 miljarder dollar. De senaste månaderna. Man har gjort en deal med Iran. Iran hade kidnappat amerikaner. Vi släpper miljarder som sitter frusna på olika konton mot att vi får ut amerikanerna. Vad tror man att Iran gör med 6,6 miljarder dollar? Alltså det är 70, över 70 miljarder kronor. Tror man att man förbättrar för sitt eget folk? Nej. Det kanske är så att en del går till terror mot sin egen befolkning. Mot andras befolkningar. Och så är man också ordförande i FNs Human Rights Forum från de förra veckan. Vilket säger väldigt mycket om vad FN är naturligtvis. Inget det här är nytt. Ni kan enkelt genom en Google-sökning titta på FNs råd för mänskliga rättigheter och se vilka som är med där. Till exempel. Det är en massa fina länder. Jag ska försöka knyta ihop det här då. Så vad är följderna av allt det som händer för oss, för judar och för Israel? Om vi börjar med Israel, man måste säga att det är oöverskådliga. Det är, så, det är så nytt det här. Det är en dryg månad. Men jag tycker att Isas ambassadör beskrev det väldigt bra i en artikel i Expressen för några veckor sedan. Han tog sin egen familj som exempel. Han berättade om sin pappa som överlevde förintelsen. Han var född, 19, eller är född 1939. överlevde tack vare hjälp av ukrainska bönder. överlevde han kriget kom till Israel som väldigt ung pojke. Och blev en sån här... Fredsinriktad person. Antagligen för att han själv gömdes av ukrainska bönder så tänkte han att ja, nu är vi i Israel, vi måste bli vän med våra arabiska grannar. Vi måste ha förståelse för varandra. Vi ska leva som grannar i fred och trygghet och säkerhet för alla. Vi ska utveckla det här området på bästa sätt för alla som bor här, tänkte han. Vi skulle kunna kalla det för vänsterpolitik om vi hårdrar det lite grann. Och så berättade han om ambassadören då, men om det var hans farfars bror som också överlevde kriget och förintelsen. Och kommer till istället, har ni en annan inställning? Och säger att det här har lärt oss att vi kan bara lite till oss själva. Vi har i grunden inga vänner i världen. Har vi några ska vi vara glada, men vi kan inte utgå från det. Vi måste vara starka i oss själva. Bygga vår egen trygghet. Vi måste ha stark militär, bevaka våra gränser. Ha noga koll på våra grannar som inte vill oss väl. Det var hans inställning. Och ni säger att det kan man säga kalla vänster och höger. Och vad ambassadören kommer fram till är att alla de här delarna av det israeliska samhället är ju svikna idag. Därför att är du vänsterinriktad så inser du mer än någonsin att det finns ingen på andra sidan. Är du högerinriktad så känner du, men vi är ju inte trygga här. Vi misslyckades ju. Vi har ju satsat på att vara starka för att försvara våra gränser. Och ändå lyckas de göra detta. Och då blir det en slags kollektiv trauma. Och det är därför jag säger att vi vet inte vad det här leder till i Israel. Många, många, många är drabbade. Och jag har ju familj i Israel och de är i militären och de är i reservreservister. Jag har släkt som bor i södra Israel, centrala Israel, i norra Israel. Och alla är eniga att säga samma sak. När de röstar i israeliska val tycker de är väldigt olika. Men de är väldigt enade nu i vad de tycker. Och Det är en, en slags depression som de har slagit över landet. Och Det är ett tvivel. Alltså. Man tvivlar på sin egen styrka. Inför sexdagarskriget var det samma sak. Efter var det eufori. Men innan var det så att man, var väldigt, man visste att kriget kom. Men Israel före sexdagarskriget var väldigt litet. Man grävde en massa gravar. Folk var väldigt deprimerade. När kriget kommer, hur ska vi klara av detta? Och så gjorde man ju det. Och kom ut jättestarka ur sexdagarskriget. Men det man kände innan sexdagarskriget, där, där är man liksom tillbaka nu. Tvivla på sin egen styrka och förmåga. Och det är väldigt allvarligt när ett land folk känner så. Ekonomin drabbas förstås hårt av detta, det är dyrt med krig. och Folk mår dåligt och behöver mycket stöd förutom vad kriget kostar. Och det till slut kommer naturligtvis få följder för regeringen och för armén. Inte nu, för nu är det ett krig och nu enar man sig, men det kommer ju bli en massa utredningar om vem eller vilka har brustit och vad ska hända. Och för oss, Världen över så är det en explosion av antisemitism, och det ser vi inte minst i Sverige. Vi har jublande och araber på gatorna, på Sägelstorg, i Malmö, i Göteborg, i Malmö, i min hemstad Helsingborg. De döljer inte sitt hat mot judar. De sörjer inte döda, de skriker ut sitt hat. Vi blir rädda och försiktiga. Vi slutar oss lite med. Judiska föräldrar med barn som finns på TikTok och Snapchat och allt sånt där, eh, ser de mest hemska saker och får inte så roliga saker från en del man trodde var vänner. Hur ska en judisk förälder i Sverige då, med barn på mellan 6, 8, 10, 12, 14, 16 år, hur ska man uppfostra sina barn? Vi vill känna oss trygga i det här landet. Vi vill vara stolta av att vi är judar. Vi vill vara stolta över Israel. Hur ska vi göra det? –när vi har sånt hat mot oss. De som hatar oss de är ute på gator och skriker och får lov att göra det– –medan vi blir tillsagda att dölja våra judiska symboler– –och helst inte synas, för vi kan råka illa ut. Vad är det för signaler som skickas ut till oss? Det är väldigt deprimerande för oss. Vi får ligga lågt. När vi om dagen på novemberprogrammen eller Kristallnatten i Stockholm– då –var det bara församlingsmedlemmar som fick komma, och speciellt inbjudna gäster. Vi kan inte ha ett öppet möte som vi brukar ha. Det är aldrig riktigt öppet för vi är alltid säkerhet. Det är inte som att ha såna här möten i vår församling eller i någon församling i världen. Men nu välkomnar man inte ens vänner som ville komma av säkerhetsskäl. Vi klarar inte av att bevaka och vi är mycket, vi får göra mycket av det här själv. Och sen har vi ju det här med att Israel är vårt hemland och vi har alltid sett Israel som vårt hemland och som ett tryggt hemland. Det är där vi kan vända oss till, det är där vi kan bo. Men man är ju inte mer än människa. Hur tryggt är Israel då? Och det blir en slags depression även hos oss utanför Israel. Och sen har vi det här med medierna som liksom förstärker antisemitism genom hur de väljer sina ord. Man kan inte titta på svensk tv. Jag mår dåligt. Jag tar inte del av någonting. Utan jag tittar på internationella. Jag följer mest israeliska medier. Eh. Och de, det finns många. Jag kan Om man vill ha exempel så kan jag ge det sen. Men det finns många bra källor, både tidningar och officiella källor och andra som man kan ta del av. Så det här är ju exempel på vad vi har sett eh, i form av hat världen över som jag redan har nämnt. Då. Fridays for Future kom till. Judar jagas på en flygplats i Dagestan av muslimer som stormar av flygplats– –för att det kommit en flyg, ett flyg från Tel Aviv, och nu ska de jaga judar. Min dotter, som är i Washington D.C. just nu, ringde hem och grät den 9 oktober– –för att det var det är våldsamma, anti-israeliska demonstrationer ett kvarter från där hon bor. Vi talar om två dagar efter den här attacken. Vi talar om USA, vi talar om Washington D.C. Samma stad där Biden höll ett fantastiskt tal till stöd för Israel. Vad gör de här idioterna, de här vänsteraktivisterna, för det var det det var? De skränar mot Israel vid ett judiskt museum där det inte finns en människa på kvällen. De går till Tisars ambassad. De går till ett judiskt museum som är tomt och skriker mot Israel. Det är precis samma sak som den här gruppen i Malmö, förra lördagen, som ställer sig på andra sidan gatan för synagogan, när vi ska fira vår gudstjänst på lördag morgon, och bränner israeliska flaggor, och så säger de Nej, men det har inte med judarna att göra, vi protesterar mot Israel. Varför ställer ni på andra sidan gatan för synagogan? Ställer någon annanstans och skrik då. Så Det finns väldigt mycket hemskt som händer runt om i världen. Och det här citatet håller ju fortfarande. Som Golda Meir sa för 50 år sedan. Om araberna la ner sina vapen idag skulle det inte finnas något mer våld. Om judarna la ner sina vapen idag skulle det inte finnas något i Israel. Det är fortfarande lika sant 50 år senare. Ingen skillnad. Ska vi inte ha något bibelsitt? Jag vill påminna er om det här också. När ni tänker på hur världen ser ut. Det här är Israels omvärld. Tänk på det. Det är inte bara Israel och Gaza där. Det är någonting större än det. Ska vi avsluta med något hoppfullt? <laughs> man måste säga att allt kommer ju sluta bra, eller hur? Vi är troende. Men är det någon här som inte är troende? Nej, det var ju för då. Alla här är troende. Då vet vi att det slutar väl. Ett, förutom psalm 121 som är väldigt tröstande så har jag nu fastnat för Ja, jag ska ta det här också. Det här var vad en Judina i Malmö sa för två år sedan apropå politiker som säger rätt saker ibland och sen glömmer. Håll ni era fina tal så flyttar vi så länge. och De flyttade från Malmö till Södra Israel, till Ashkelon. och Där har alltså regnat tusen raketer över den staden de senaste veckorna, men de bor kvar ändå. Det är... Jesaja 54:17. Inget vapen som smits mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens kärnars arv och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Vi måste ändå hitta stöd och tröst. Och det finns i vår skrift. Även när det är, och kanske speciellt när det är som jobbigt. För just nu känns det som att vi är en djup grop. Vi är i ett mörkt hål. Det är judiska folket och Och vi ser knappt ljuset där uppe. Och vi ska försöka gräva oss upp i det där hålet på något sätt. Och inse att den är lerig och vi får inte grepp. Vi kommer inte riktigt upp, men vi kommer att komma upp. Den här leran kommer att stelna. Vi kommer att hitta grepp. Vi kommer att ta oss upp och vi kommer att bli starkare än vi någonsin har varit. Men det, jag kan inte uttrycka mig på ett annat sätt än jag gjort idag. För där står vi nu. Det är vad som händer om en månad, två månader, ett halvt år ett år. Då är vi någon annanstans. Men här står vi idag. Det är väldigt sårligt och deprimerande. men jag kan inte. Jag kan inte tala på ett annat sätt med det är gott samvete. Vi ska se den där lilla filmen. Så slutar jag där. Tack för ert tålamod. Jag har pratat jättelänge nu. Tack för att ni stod ut.